0: Så ser man drägen, så ser man mig och så, Sen så blev alla skitfulla stenare Och så skulle vi ligga in högt Dinosaurier eller ninjor, det är väl sånt som går igenom Jag vet inte jag tror inte det, inte riktigt lika coolt Som vi tyckte det var Kanske. Spiken i kistan var när Jag gick ut och tog en sig I timeouten <laughs> Välkomna till Minnesluckan med mig, Nickeborg. Och mig, Janina Inanfors. Känns våra namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Jag har ju även ett band Backyard Babies vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men innan vi dyker ner i ett nytt år idag, Jan, så måste vi ändå... Alltså, hur känner du dig? En vecka, förra måndagen alltså, hade vi ju inte bara ett, utan två avsnitt ute av våran babys. <laughs>
1: ja, vilka dagar det har varit. Det har varit fullt tryck. Press och grejer och klippning och ja, det har varit fullt upp så att det...
0: Jag har nästan inte hunnit med Det känns som att vi nyss lämnar den här studien. Jag ska säga helt ärligt, det kanske låter jättetöntigt, men jag har eh, inte känt mig så här glad och exalterad och stolt över, över någonting som man har skapat på jätte, länge faktiskt. Jag tror dels att vi har jobbat ganska mycket med idén och filat på det under egentligen sen förra sommaren och att nu äntligen är den utedåda och vi har fått så otroligt mycket bra respons redan bara efter en vecka. Så att jag är extremt peppad på den här våren att få leverera ett avsnitt varje vecka till dig utav Minneslucka. Ja men det är kul att säga det. Det är, det är, det är ju häftigt att man gör dig
1: glad Nicke med en grej som du har skapat som ändå skapar musik. Uh, men jag tänkte. Uh, så här, det enda jag hade förra veckan Det var ju sån här totalångest. Tänk om det hade, det var ju skönt att det blev en bra respons, men tänk om det hade varit helt tyst så här som en fågel.
0: <här>
1: <här> det hade varit jobbigt. Då.
0: <laughs> ja, Nej, men det är alltid så här, N- när man gör någonting och eh, alltså man, man tror på en idé väldigt mycket man, 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 man vänder och vrider och skruvar på det och sen när det väl släpps då då, då finns det ingen återvänd så då blir man alltid lite nervös och stressad innan man får en så här bra, härlig respons
1: Jag tänker att du måste vara van vid det alltså när man släpper en ny
0: platta med band Ja, eller men det, så, var, liksom. det är lite det jag far efter det var länge sedan jag släppte någonting på musiksidan det var väldigt länge sedan jag skrev några låtar Liksom. Och eh, radio, när vi gör radio det, det vet ju både du och jag det, det är ju liksom mer på en daglig basis Det är inte som att liksom du, är, du är Nu, nu släppte jag min radioshop idag nej, det
1: är ju aktuellt Så det, det,
0: det, det, det är en helt annan grej Och eh, Jag är jättestolt, jag tycker att det här är Extremt roligt, hoppas att du som lyssnar då Känner samma sak Men jag tycker att där sätter vi stopp För våra, <laughs> våran eh, självanalys Och eh, ...säger helt enkelt som vi kommer göra i början på varje avsnitt. Janne, vart ska vi bege oss idag? Mm, det blir lite som min psykolog, fast billigare. Mm. <laughs> vi ska tillbaka
1: till ett år, då, där Michael Jackson gifte sig med Lisa Marie Presley. 70-talsbanden The Eagles formeras om och Pink Floyd lägger ner. Nirvana sångare Kurt Cobain tar sitt liv och denna svenska serie hade premiär.
0: Ja, ja, ja Jag skulle säga vänner, det heter han inte Nej, <laughs> tre kronor
1: Tre kronor, precis Kom ihåg slutet där, det var ju då en, ja, Det är väl inte värt att säga Vad säger man innan man ska avslöra någonting som händer i en serie eller film Nej jag vet inte men jag tror inte att jag var i fas och kolla på serier just i den här tiden <laughs> Så att jag, jag, jag känner okay. till den där Jag minns slutet i alla fall för alla sprängs ah, uh, för... Justin Bieber föds det här året Och den fantastiska <laughs> filmen Lejonkungen hade också premiär uh, Och i Sverige så är det stor sommarfest, en stor fotbollsfest För det här händer ju också
0: Melodinic mot Ravelli, här springer han fram mot bollen och skjuter där Och där är... Han är där! Han är där! <laughs> no. Oh, God! Oy, oy,
1: jag får rysningar fortfarande <laughs> VM 94 USA, Brolin, Dalin, Svarts, Kenneth Andersson, Ravelli med flera tar brons Kan du de namnen? Du sa ju faktiskt David Beckham förra veckan R-
0: Ravelli har jag eh, gjort tv med eh, <laughs> Men då var det hästar inblandat med inga fotbollar <laughs> Mobilen utses till årets julklapp
1: Och Sveriges riksdag beslutar att införa en så kallad pappamånad I den svenska föräldraförsäkringen Vi snackar oss alltså om 1994 vad har du för några minnen från det här året?
0: Ja, det är ju ett, eh, ett hysteriskt år för mig, eh, 94. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men alltså, tidigt 94 så, så hade ju liksom mitt band då ifrån Lilla Neshö, Backyard Babies, blivit eh, signade. Det var väl egentligen redan 93. Eh, och nu skulle vi breaka ut i den stora världen. Jag tänkte så vi kan inte sitta i den här eh, hålan Neshö. Då kommer det inte hända någonting. Så att eh, en, eh, en kväll i replokalen. Eh, tidigt 94 så la jag fram eh, korten på bordet så att säga så här, vi, vi, eh, vi måste flytta till Stockholm Alla måste gå hem nu efter repet och eh, göra slut med sina flickvänner och säga upp sina lägenheter
1: <laughs> Hade
0: alla flickvänner också? <laughs> ja, och, eh, och lägenheter Och eh, då, den enda som opponerar sig, om jag kommer ihåg rätt, det var ju vår kära Trummi Stora Peder Han bara Ja, men jag älskar ju min flickvän. Ja, det är skitsamma. Ska, ska du med så alltså, är det det här som gäller. Och så gjorde alla det. Diktator. Äh, en diktator, precis. Lägenheterna sades upp Vi gjorde slut med våra tjejer Och sen satte jag mig i en musikaffär För jag gjorde någonting som hette Ungdomspraktik Jag kommer inte riktigt ihåg mm. Man l- lurade helt enkelt kommunen på pengar så här Stämpelpengar okay. Och äh, låtsades jobba Och det här är ju före internet liksom, Så jag, jag lånade den här musikaffärens telefon Satt febrilt och ringde på andra äh, Andrahandslägenheter i Stockholm Jag beställde pamflet vet vad det är, alltså så, här, så här kopierade eh, blad i eh, och, och där man kunde se läsa så här, olika andrahandslägenheter, annonser helt enkelt. Okay, yeah. Slutligen så eh, fick, fick jag tag på en stackars familj i, utanför Sumbiberg eh, eh, i Stockholm då då, eh, som eh, hade en eh, en stor femrummare som de skulle hyra ut i andra hand. Och Jag drog in någon jävla historia om att jag och min businesskollega va, vi skulle etablera vårt företag i Stockholm. Vi var tvungna att eh, flytta hit och dit. Och jag, jag, jag satte mig på tåg, eh, åkte upp till Stockholm, tog ut så här ringarna eh, ur öronen. Jag gick in på second hand affären, UFF, det kommer inte du heller ihåg men det fanns eh, en kedja som hette UFF. Där man kunde handla second handkläder Skitbra jag såg det, för då. det kommer jag inte ihåg Nej. Men Uff. ja, jag vet inte <laughs> Men, och köpt med en, en kavaj Så jag skulle se lite proper ut <laughs> Gick ju inte riktigt förklä sig Men träffar den här familjen Och skrev på ett andrahandskontrakt Så i augusti Då då 1994 så gick flytten ifrån lilla Nesche till Stockholm Så att efter det Alltså jag tänkte på först det här med tjejerna, stackars tjejerna som eh,
1: då hade blivit ihop med er musiker och blev dumpade för att ni måste till Stockholm. Vad sa de egentligen? Eller vad sa din flickvän då som du dumpade? Alltså jag
0: tror folk. att minnet är lite selektivt som vi kommer eh, <laughs> yes. höra eh, löpande i den här podden. Eh, och lite av vårat namn också, minnesluckan. Nej men jag har för mig att de var eh, någonstans så här supportive. aha satsa på er dröm typ? Ja, ja. go! cool Ja, Oh, är te- Try your wings. Vuxen ja, alltså, vi är ju äh, vänner idag. Tack vare tack sociala medier så har man ju en ganska bra koll på vad äh, alla ens gamla kompisar och ex gör. Mm. Äh, så det är ju coolt. Men absolut, det var en ganska märklig händelse. <laughs> äh, må, måste jag säga. Märkligt krav. <laughs> äh, och jag menar, så, så la, la, landade hela Backer Babies i en... Du vet, alltså... MTVs Real World och Big Brother och alla sådana här ja. reality. Alltså hade man satt upp kameror i den här femrummaren i Sundbyberg. Där jag och mitt back babies plus en kompis till då som heter Johan Eng bodde. Då hade vi haft en tittarsuccé. Och så har man tagit patent på hela den idén. Det kanske inte hade gått att sända. Men ändå. Alltså där, vi bodde där i över ett år. I den här lägenheten. Och hur var
1: det? För jag vet ju att ett av våra favoritband, Mötley Crew, deras lägenhet kallades ju för Mötley House. Det var ju bara total grisigt. Hur var
0: det i Sumpan i lägenheten på fem rum? Ja, men det var, det var okej. Och vi hade en, en gammal tant som granne, som närmsta granne då. då. Men hon var nästan döv. Så det var en jäkla tur det för att vi körde ju fest dygnet runt alla dagar i veckan men hon bara ja 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 och vi brukar så här det henne några bärs som fick extra så hon sa aldrig ett ord men det kom ju på att för att hon hör så otroligt dåligt. men sen, sen, sen kom ju de som ägde huset och började röja då i och med att det, det stod liksom fem, sex efternamn på dörren. Liksom. Det var ju inte liksom okej att vi bodde allihopa på det sättet. Och framförallt inte så som vilket liv vi, vi förde där. Men eh, ja, if those walls could talk, som man ja. säger. Och ska jag säga en otroligt rolig grej då. då. Eh, förra sommaren så står jag på en, en camping i Alstebro i Småland, mm. och, och, och kör eh, Nickyborgs backyard session som är giggen jag brukar göra nu för tiden så kommer det upp så här en, en man och en kvinna så här, hej, hej kommer du ihåg oss? Bara, nu får jag leta långt bak i biblioteket <laughs> Då är den här eh, Kvinnan och mannen Karina och Kai Heter de Som hade lägenheten, som hyrde ut den i andra hand Nej, Till Vacker Babies 94 Och jag har inte sett dem sedan dess <laughs> sen 95 kanske då, då. Ja. Så jävla cute! och de var fortfarande då ett par Nu borde någonstans i Skåne tror jag Och de då brukar eh, på sina fester säga att ja, en gång i tiden för länge sedan så hyrde du Backyard Babies tidigt i karriären våran lägenhet i Summeberg. Och alla bara, ja oh, eller hur? Så det är liksom ingen som tror på dem. Mm. Så vi var tvungna att göra då en film och bekräfta detta med mig och dem. Och det var ju skitroligt. Jävligt härligt att se dem igen efter alla år. Och jag ska tacka dem som vågade eh, ta risken med att hyra ut den här lägenheten mm. i andra hand till mig och mitt Backyard Babies. Annars hade vi varit kvar i Näsjö. Drengen hade fortfarande varit vaktmästare. Ja, vad sjukt. Ja, roligt. Jag flyttade faktiskt också det här året.
1: Jag flyttade ju faktiskt en hel del i mina unga år. Eller mina föräldrar snarare. Och just vid den här perioden, då var jag ju tio med Fotbolls-VM kommer man ihåg klart och tydligt. Men vi bodde i Tomlila, som ligger i Skåne. Och skulle flytta till Löderup. Jag eh, kommer inte ihåg riktigt varför det skedde Jo, morsan träffade en eh, man Och han hade eh, gård eh, Utanför Lööfstrandbad Så det var ju därför vi skulle flytta dit såklart eh, Det var nog bra att jag kommit på så här i efterhand För i Tommelilla eh, Så hade jag en dagmamma okay. eh, Det här var nog några år innan Men, men eh, hennes son och jag Vi eh, Hittade vi skolan när man gick Alltså förskolan eller vad det är Vad heter det när man går ettan, tvåan, trean där i början Ja, Det heter väl inte förskolan Det är jag vet inte. Lågstadiet. Lågstadiet, ja, precis. precis. Då så fanns det liksom en backup upp från skolan. Och så en liten skogsdunge typ. Och där ville vi leka och tälja lite och sånt. Och så ville vi ha eh, ninjamasker på oss. Som vår dagmamma då sydde, sydde ihop till oss. Så vi hade svarta ninjamasker. Men sen hände ju någonting sjukt där. För att då börjar rykten spridas och sånt på skolan. Och det här går snabbt alltså. Och vi kryddade säkert själva också. För ingen visste vilka de här var. Men de kallades för de svarta ninjerna. Och det var ju bara jag och han eh, snubben egentligen. Men det var de svarta ninjerna. <laughs> de var farliga för de hade knivar och grejer. Vilket i och sig stämde. Men de täljde vi med. Vi gjorde ingenting annat med dem direkt. Eh, och det blev eh, dramatik där på skolan En gång kom jag till och med ihåg att jag satt i, i klassrummet Och så bara, nu är de svarta linjerna där uppe i backen igen Kommer någon inskrikande, så jag bara, nej inte fanns Jag har fan klass, vi är inte där uppe liksom. Och då skulle hela skolan tömmas Och sen så gå upp längs den här backen Och hitta de här människorna Så alltså hela skolan är ute med lärare alltså, Och tog med alla, nu ska vi konfrontera de här liksom vi var inte där så det var lugnt. Så vi bara, vi bara drog hem. Men det var så sjukt. För att sen så. När jag var nere i Ystad för. Eh, tio år sedan eller något sånt kanske. Så träffade jag en kille på en efterfest. Som snackade. Och han var för tomlilla. Och då drog jag den här storyn också. Det var så sjukt. Man var med något som hette Svarta Ninjena liksom. Hela hans blick förändrades. Han hade varit skittrevlig hela kvällen. Hela hans liksom anlete bara ändrades. Och jag såg att. Han blev förbannad, så tänkte jag, what, vad har jag nu sagt, så har jag är fel, så sa jag, så jag någonting annat. Men det visade sig att han hade varit livrädd när han var yngre för de där svarta linjerna och det hade liksom ärrat honom började han snacka om där. Så jag ber om ursäkt här och nu om det är någon i tomme trakten som blev ärrad under början av 90-talet på grund av de svarta linjerna. Det var så alltså jag och en polare som bara lekte där.
0: Men jag måste ju alltså, det här, fan jag får ju ont i kärnan Jag börjar garva ju konstant här Va, Det är ändå en åldersskillnad På, på, på dig och mig mm. På tio år, men när jag växte upp Varför var det så fruktansvärt Roligt och spännande och häftigt Med ninjor <laughs> alltså, det, det, det var samma sak När jag växte upp också mm. Du vet, Dregen, han har till och med Ett par, eh, ni, han, han var så jävla Fascinerad av ninjor Under en period, han har ett par ninjaskor som är bara en alltså, som två tår, så här delar i mitten ja, som man ska kunna klättra så... på väggar. Ah, cool. typ. Och vi, vi köpte ju kaststjärnor. Oh. Eh, precis som du säger. Det är så, så att vi var ute i skogen och täljde. Oh. Det här är en liten en, en, en check liksom, på vad vi gjorde man för vad gör man idag. Oh. Tänk om några killar skulle säga idag, va? vad gjorde ni igår? Vi var ute och täljde. Mm. Täljde så någon sån här, vad heter det? Ninja-vapen. Ja oh, visst. Men just det där med ninjor, det är inte lika coolt idag Eller är det, det? Jag vet inte ja, Det Polar fortfarande kändes att han, ble, han, var liksom, han blivit ärad Av den här ninja-historien, det är ju sjukt roligt alltså. Han var ju ingen polar vi kunde inte snacka efter det vi fick Han
1: fick ju lämna Men det har ju aldrig hänt
0: så. idag menar Du kan inte liksom äh, Nej. Äh, um... ja, 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 ninjor, ninjor är ju förvisso coolt Men det var när man växte upp alltså, Det är så kul att du har samma såhär, Fascination för ninjor som vi hade. All right ja. Ja, men Det
1: måste väl barnen det tycker jag fortfarande. Dinosaurier och ninjor, det är väl sånt som går igenom. Jag, vet inte. jag tror inte det. Inte riktigt lika coolt <laughs> som vi tyckte det var. <laughs> Kanske inte. Jag tror inte man kan köpa ninjaskor heller riktigt. <laughs> Nej men i alla fall, så vi tog pick och pack för snuten var också ute och leta efter de här svarta ninjorna. Så det var läge att flytta ändå, så det passade bra. Och då drog vi till Lödrup där började då mitt i liksom i året. Så jag hade missat första terminen och landade liksom i andra terminen av fyran mellanstadiet då i Lödrups och det här var ju under, kommer du ihåg serien Bert? Ja, lite vagt ju. Det var ju precis under den tiden Klimpen kallades han ju Den här elakingen som g- liksom gnuggade håret På folk med kniten näve Och det här fanns ju där Det var redan, redan implanterat i, i Lödropskola Så vi fick, jag, eller jag fick gå runt och bara Ja, det här är då Krilla Han är Klimpen, han ska passa för och de lät ju inte så här sig Det var mycket grövre skonska Ja, och den här doma jäven Han, ska du vara, ja, ni, han är livsfarlig Och han ska du vara snäll till Och det här är en ril- i klassen och sånt. Så, jag bara, Så man fick lära sig. Men problemet var ju också att jag låg efter i skrivstilen. Oj! Har man det fortfarande i skolan? Jag tror fan inte det.
0: Ja, Nej, det är ju bara chat GPT. Ja, ingen skrivstil,
1: men det fanns det då. Och jag låg ju efter eftersom där i Tomlilla hade vi inte kommit lika långt som man hade kommit i Lödrup. Så jag fick sitta kvar på kvällarna och med mig skrivstil. för fan, alltså. Sjukt tråkigt. Men, sen blev det ju alltid raster i alla fall. Och då var det lite speciellt eftersom jag då, även då pratade, precis som jag gör nu, vad gäller dialekt. Och då fastnade jag i någon sorts period där jag... Jag var inte hemma i Skåne, även om jag hade bott där massor år Och jag var inte hemma i Stockholm heller, för de tyckte att jag var en dansk jävel Så att jag var liksom <laughs> en lone wolf på den kanten eh, och, och såklart blev man retad för det här i, i Lödrup också, extremt mycket Fram tills, och det är här man ska tacka sporten och att jag är bollkunnig eh, För eh, det var en rast då vi hade basket Och den här klimpen då, Krille som han heter Han var ju längst och störst såklart yeah. Han står under eh, nätet, eller vad säger man? The hoops i basket. Eh, och jag får bollen, han är bakom mig. Och jag är i jävla tävlingsinriktad ju. Så jag lägger ju en armbåg i magen på honom. Och sätter bollen. Och då kommer jag kommer liksom ihåg det. Inpräntat i mitt eget minne fortfarande. Att hela... Skolgården, det är precis som man säger Freeze och alla står helt ah, ja. still Och det ah, ja. blir helt tyst, man hör fåglarna Liksom krik, krik. Och sen så Och då fattar jag ju, fan det här var inte bra Så man är ju redo på få ordentligt med stryk Men Då böjer han sig fram faktiskt Och säger så här: gärna Tack så fan det ingen som har gett mig en utmaning Och så bara, han blev glad att jag spelade och, För han, ingen vågade röra honom Han, han fick A ju respect. runt med bollen helt själv ja, Så han gillar att bli lite termisk grej. Och det är roligt för idag är han min äldsta och bästa vän oh shit. Och är chef för Ystas fängelse och grejer så att, Klimpen äh, ja, <laughs> grillar, shout out till honom och, och det visar liksom hur När det gäller mobbing och sånt Att, att liksom
0: idrottslivet är, är rätt viktigt Och tack vare det som jag kom ur det, i alla fall Ja Basket, mm. det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Det spelar jag också. Jag blev Mr. Basket under Smålandskuppen när den nu var. Mr. Basket? Va? Ja. Nej, ja. men jag hade ju. Alltså, man ska hinna med allt i livet innan man dör. Det är lite mitt motto. Ja. Uppenbarligen så är jag en bra bit på vägen. Jag hade en seriös basketkarriär lagd framför mig. Jag skulle först gå basketgymnasiet i Sanda. Det ligger utanför Husqvarna eller i Husqvarna ja. När jag var klar då i skolan i Nässjö Och sen skulle jag till USA Och spela High School Basket och jävlar. Yes. Uh, nu blev det inte så. Uh, för, <laughs> jag tänker
1: längden. Du tänkte inte att uh, att du men men jag var så. en jävligt
0: bra guard. Jag hade en jävligt bra skott. <laughs> Kunna skjuta från trepoängslinjen utan problem. Uh, men jag kan säga att det var rocken som förstörde det där. Uh, <laughs> eller det var mitt lagstaskiga musiksmak kan jag säga. <laughs> för du vet, då, då skulle man värma upp tillsammans. Jag så, så här layups mot korgen. Du pratar uh-huh. om nätet ett Korgen, en basketkorg. Korgen, precis. Liksom. Tack. Mm. Det är där man sätter bollen, precis Och jag tyckte att, jag hade börjat lyssna på hårdrock Jag tyckte deras musik sög Så att jag hade en egen Sådana liten Walkman Alltså en, ja, du vet, kassett Nu, nu tittar du sådär konstigt Du vet vad en Walkman är Men det är kanske inte alla som vet vad Nej. det är Nej I men en kassettbandspelare mobil oh. eh, Och så ett par här hörlurar Med en stålbåge runt och sån sladd eh, En sån krullig sladd Där hade jag eh, Iron Maiden bland band med Maiden-låtar okay. Så jag värmde upp själv till Iron Maiden och där och då så liksom satt jag som en stor kil i, i min coach började störa sig på mig. Trots att jag var bäst i laget så kände jag att det här kommer inte gå. Han är en outsider. Va? Han värmer upp till Iron Maiden med en egen Walkman och vi ska värma upp till Roxette eller vad fan det var då. Sen var det spiken i kistan var när jag gick ut och tog en SIG i Timeouten. <laughs> Så här, då ringde en coachen och mina föräldrar och sa, Jag tror inte Nicke eh, vill spela basket Mer för att han har börjat röka i timeouten Och lyssna på hårdrock och jag bara ja ah, Farsan var rätt cool för mig där Men jag bara såhär, oh, nej men det stämmer väl jag är inte såhär Och så, ja, resten är historien oh, Sveriges så. Lebron James alltså, Nicky Borg ja. Coolt mm.
1: Om vi ska också blicka tillbaka och nämna det här, det största egentligen, som ju, ja, förutom fotbollen som jag kommer ihåg från 1994 och det största inom musikens värld är det tragiska att Kurt Cobain tog sitt eget liv den 5 april 1994. Och det här var ju, inte, det här var ju långt före sociala mediernas tid så att säga
0: och, och, och internet. Så att, hur fick du reda på nyheten? Ja men det var, det var, jag kommer ihåg det väldigt väl uh, och naturligtvis en av de mest chockerande nyheterna, uh, alltså, a- alla självmord är väl såklart uh, chockerande men det var, det var någonstans just för att vi var i den tiden. Jag gillade ju inte Nivana speciellt mycket, vi var ju slisrockare, mm. jag och mitt back babys babies, slisen ran i våra ådror alltså det var inte någon jävla grunge. Så jag hade ju liksom en, en, en anse. Men, men sen var man ju ändå att ah, vi lyssnar på all rock. Man kan ju inte säga, det, det, det var inte en big deal. Och det här var ju då, eh, jag bodde ju i Nässky tillsammans med den här tjejen då som gjorde slut med <reprikalen, gård> I den här lägenheten ja. som visade upp då, då eller jag. Eh, och eh, vi satt där varje söndagkväll- eh, Klistrad framför tvn och eh, tittade på och spelade in MTVs Headbangers Ball. Oh, det, ja, det var ju liksom där, precis som du säger, pre-internet. Där man fick eh, sina musiknyheter och eh, vi skulle kunna ägna till ett avsnitt åt just MTV. Eh, men eh, det, var, det var väldigt viktigt. Jag sög i med allt och jag spelade in eh, hela programmet. Och sen så spelade jag av bara de så här bästa grejerna till. Jag hade två så här videobandspelare. Mm. Eh, och det, jag brukar sitta på golvet framför här så jag skulle vara med liksom, och trycka rec och sådär. och då berättade då Vanessa Warwick som var programledare för MTVs vis Headbangers Ball, mm. eh, Det blir en sån här liksom konstig inledning på det här den här så att, att då eh, hade Kurt Cobain tagit sitt liv och Nivana sångaren är död och så vidare det var helt sjukt jag kommer inte ihåg vilken dag det var i, i, i förhållande till när det hände om det var en mm. dag efter alltså, det vet jag inte, men det var det första alltså, nyheten så, mm. så fick jag nyheten i alla fall eh, och så pratade vi ju såklart jättemycket om detta eh, efter och så dök det upp i, till, till viss del i press och där. men man fick inte mycket mer information än så att han har skjutit sig själv med, med en hagelbössa det var det vi fick reda på liksom ja mm.
1: Jag fick ju reda på det på skolgården. Det här i lördags fanns det ju tre saker man lyssnade på. Eller fyra faktiskt. Det var Spice Girls. Det var E-Type. Och så var det Metallica. Och så var det just Nirvana. Det var liksom de fyra som gick överallt. Och jag lyssnade lite på alla fyra vill jag komma ihåg. Så att jag, jag var lite konstig för egentligen var det lite uppdelat i grupper så här. Där har du en E-type-person, och där är en <laughs> vana-person och så vidare. Men, men jag kommer ihåg det för att eh, en tjej jag var kär i eh, stod och grät på skolgården. Okay. Så det var som hade hänt. Och då hade ju hennes love of her life, Kurt Cobain, eh, gått till liksom. okay, så, ja. så det så var så jag fick reda
0: på det. Wow. Men det var nog alltså rätt lång tid efter att det hände. Alltså flera dagar snackar vi om. Ja, det är, det är ju verkligen en, en rolig, en, en intressant analys det där, hur, hur man fick sina nyheter. Skulle man liksom läsa rocknyheter i, i till viss del i, i magasin och grejer Jag, jag beställde ju så här Krang och Metal Hammer och. Eh, fan, hette den andra Circus Magazine tror jag hette En amerikansk metalmagasin Det tog ju en till två månader för fan Att få hem dem på posten till Lena <laughs> Eschö Man beställde dem på någon poståder. Det var ju kanske inte färska nyheter direkt Nej. Har du kvar de där videobanden? Pressa? Ja, det har jag Och jag har kvar eh, ganska mycket av de här magasinen också ah, cool. eh, Jag har dem stashat Jag har så många gånger Varit så nära att bara kasta allt det här på tippen Så ångrar jag mig Sista sekunder, <laughs> tänkte, eh, En dag en dag kommer det vara roligt att ta upp de här gamla... de är välbevarade. De står i sådana sån här tidningsfack, du vet, så här, magasinfack. Ja. Att kolla i det där, liksom. Även om du, du... Idag hittar du allting med ett klick på, på, på internet. Men det är någonting speciellt på de magasinen. Men, men i alla fall, Kurt Cobains självmord 94, såklart. Och det var MTV som levererade den nyheten till mig. Nu går vi vidare till en favoritpunkt. Ja, du lyssnar alltså fortfarande på minnesluckan, <skratt> även om du, du kanske för en kort eh, liten sekund att trodde att du har hamnat någonstans i Vilda Västen. Vad kommer det där hästgnäget ifrån, Janne? Ja, men det är vår programpunkt Hem till gården, som vi kallar det. Totalt snott <skratt>
1: från serien som aldrig tar slut. Eh, men, men det är ju på grund av att vi båda bor på eh, hästgårdar och eh, det här är liksom vårat lite vad har hänt i veckan. Eh, och du nämnde ju i premiäravsnittet tror jag det var att... Amen, det, det händer ju lite mer på, på gårdar än vad det gör om man bor på söder eller vad du sa Som jag tror kanske irriterar det folk som bor på söder För det händer säkert jättemycket på söder också Nej men... det gör det inte <laughs> Men du har en poäng för den här veckan har det alltså varit kaos där hemma Jag kan säga att jag fick ett sms här nu som jag inte ens hade tänkt att prata om Men från min sambo ja. Anna är i stallet efter hon har äh, hållit på äh, och gjort allt hon gör där Och då kommer in en kvinna med en stor hund Och bara hej som hon aldrig har sett förut för den delen. Hej, får vi vara här lite? <laughs> <laughs> e- hur då tänker du? Ja, vi har precis flyttat in här när, i somras. och ja, Min hund, jag, jag är gammal gamla hästtjej och jag vill att han ska lära sig känna sig trygg vid hästar. Så Anna bara, för hon hade varit på någon annan gård också och där hade de blivit arga på henne. Eh, kanske inte så konstigt om man runt med en hund bland hästar som inte är vana vid hundar men eh, så, så Anna vänder sig bort för att fixa någonting sen står hon så här: pissa på dem, honom, honom då har hon lyft upp hunden till hästens mule och vill att de ska pussas och alltså vår, våra hästar är inte vana vid hundar liksom eh, även om vi, vi, Anna har en en liten mops varannan vecka från, från sitt förra förhållande men det här var en stor hund liksom och hon bara lyfter upp den så att Anna, då blir hon som hon blir. Då blir hon ganska rak så här och, och, och det här med att hon var en hästtjej bara strax för att det var en bevisen inte. För du trycker inte upp en hund Nej. i ansiktet på en häst.
0: Och sen så, ja, väldigt konstig grej som hände där Jag har tryckt Jag tryckte upp mig själv i ansiktet på både häst och hund och det har då resulterat i rejäla bett. Ja. Eh, nu har jag en stor näsa så det finns en del att ta av. Men ändå, det är ingenting man gör. Nej, precis, exakt. Eh, herregud. Ja, men jag, jag vill bara eh, liksom förtydliga den här grejen. Det här är så intressant vad du pratar om för att jag är ju då, vi båda eh, uppväxt i i småstäder. Men sen jag, jag har bott i Stockholms innerstad under, under väldigt många, många år. Och sen eh, 2017 så hamnade jag då på, på en hästgård. Men jag kan säga att man kan relatera kanske till det här också mer om man... Bara man bor i hus eller mm. eh, villar istället för att bo då i lite liten lägenhet i, i en innerstad Någonstans i Sverige, men inte vara Stockholm, men liksom större städer. Mm. Det är en, en, en skillnad på vad som händer uppenbarligen. Det är, inte, det är inte risk för att bli överkörd av en travhäst på Vasagatan i Stockholm. Eh, snarare än en elsparkcykel och så vidare. Så att det, det är därför jag tycker den här eh, featuren är väldigt rolig. Nej, är så... I innestaden tar man väl bilder på folk som ligger däckade utanför en lägenhet. Precis, mm. ja. Här tar man bilder på sönderätna djur. <laughs> Nej, jag vet och jag måste på tala lite grann om detta slå ett slag för alltså jag är ju uppväxt med skidåkning. Men nu för tiden, just med att jag bor på en gård har väldigt, väldigt mycket att göra. Jag kommer aldrig iväg till fjällen på sådana här skidresor som jag alltid åkte på förr. Och vår gård ligger ju på gränsen till Sollentuna kommun och där har man en slalombacke som heter Väsjöbacken. Men mm. nu har det ju varit riktigt jävla varje vinter. Minusgrader och massa snö sen sedan, sedan, sedan årsskiftet. Lite fram och tillbaka. Vi hoppas att det håller i sig till viss del. För att ska man utöva vintersporter och bor i Stockholm så jobbar man ju emot vädret. Mm. Jag tror för två år sedan så tror jag den här backen var stängd hela säsongen. För det var för mycket plusgrader. Mm. De kämpar på och... Eh, spruta som fan eh, när det är minusgrader redan i november som liksom, snö, en snöbas när det kommer snö som kan tåla en så här, klassisk Stockholmsvecka med så här, 10 plus i, i januari liksom. ja. för att sen det vänder till minusgrader så jag var och åkte skidor med en kompis och det är så himla smidigt. vi kan ta fyrhjulingarna bara på med pexor. Och skidorna på det och köra genom skogen och så kör man ända fram till liften och hoppar av så jävla lyxigt, istället för att sitta i timme efter timme i bilköer upp till någon jävla skidåt någonstans liksom. och så är det ändå bara massa kö där här är perfekt, du får ett par rejäla svängar ner, så att bor i Stockholms trakten så vill jag slå ett slag för Växjöbacken, där kan man åka riktigt bra skidor och sen är det det var ju sånt, sånt vinterväder där för, för, för förra veckan också så, att det, det var så, så tog man så här bra Instagram bilder Mm. <laughs> så man man f- inte fick inte med några hus i bakgrunden. <laughs> så såg det ut som att man var långt mm. över trädgränsen. Så jag bara, vad fan har du varit, Ettas alltså? hur fan han du hem eh, från där? Var det här? Nah, jag säger inte alls. Real world versus Instagram. World. Precis. Mm. Så att eh, till skillnad från bor och in i enkelt. Upp på fyrhjulingen, genom skogen. Eh, du är framme i backen på tio minuter sen bara eh, i liften, så snabbt. Jäkligt lyxigt. <skratt>
1: Ja, vidare till nästa händelse som inträffar alltså 1994. Det var 27 juni så blir Aerosmith första stora band att släppa ny låt på internet eh, och det här var ju på något som kallas för CompuServe Subscribers som man var eh, Det var över 10 000 subscribers som laddade ner eh, låten Head First
0: Det är så många grejer som jag har frågetecken på kring den här, eh, den här. <laughs> alltså, för det första, över 10 000, ja, man tänker idag när streaming är en sån, ja det är det alla fokuserar på, mm. visst du har, du har fysisk försäljning såklart och den ökar hittan och dittan men det är streaming man pratar om, 10 000 det är ju ingenting men de var så här de var så skitnöjda att det var 10 000 jävla subscribers på någon jävla internetsida som laddade ner en låt gratis med. Så var de var stolta över att den var gratis också. Eh, känns det som. Det där är ju jävligt märkligt. Eh, jag vet inte om det är de som är stolta det här är ju nyheten så att ja, säga. Men, det är väl snarare att, få, att... Men jag tror ja, men det var ju ingen illegal grej. Det här var ju de, de släppte upp den ja, här ja, för att ja, göra de var, det. Ja, det är det jag menar ja, och det var så, mm. det var så nytt. Med internet och det. Jag tror vi kommer, jag känner ju personligen att jag brinner av när vi börjar diskutera de här grejerna. Jag känner mig riktigt gammal och bitter ibland och samtidigt så tycker jag det är kul att jämföra då och nu. Ja men det blev sån stor grej och det är såna larviga siffror. Jag kommer ju tänka på det här så, Nu här är ju några år senare då men 2001 så var det också så här: wow! för idag livestreamar man ju allting. Mm. Men det gjorde man inte 2001, minst Men vi kom på den briljanta idén att vi skulle ha ett release party för eh, Back Your Babies skivan, mitt band där, då, eh, Making Enemies is Good mm. som släpptes 2001 och eh, då, skulle, då, hade vi no, då jobbade vi med något företag Som var lite så high tech Vi måste såhär live streama Vad fan är det för någonting bara. Så vi riggar sådana här kameror Som vi har fullt av här i poddstudien också eh, Men med såklart inte den kvaliteten I i Hemma i Dregens lägenhet Aha. På söder En liten jävla etta på typ eh, 20 kvadrat <laughs> Och så bjuder vi in massvis med folk Och så lyckas vi få hon eh, Ulrika Eriksson eh, Som är gift med Peter Svensson I The Carn- hon var ju MTV-värdinna eh, Ja, ah, just det, eh, ja. Ja, med gri. Eh, Ja, det kanske hon vara men det var nog svensk. svenska Men alltså, på, på MTV var hon ju eh, Naha, eh, nej alltså, ja, men, eh... ja, men Hon hade något svenskt program också ja, exakt. Så hon är liksom host I Drengens lägenhet, vi har massa gäster där Och så livestreamar <laughs> vi Det här, det här releasepartiet och du kan ju liksom, förr i tiden med, med modem Och uppkopplingar och så här Assyssan. Det måste ju vara sån fruktansvärt skitkvalitet Och sitta och titta på det här Det är laddar, och så ser man bäh, Dregen, bäh, så ser man mig och så, Sen så blir alla skitfulla stenare Och så skulle vi ligga in hög så var, Jag tror att vi har bjudit in krang Så här, äh, brittisk hårdrockstid ja. Det finns en bild när vi ligger Halvnäck i Dregens äh, Leopardlakan I hans säng där och bara, I någon jävla orger, fast det bara vi bandet Uh. Uh, och, och då har det ju liksom gått över styr Och det här då, live sens På internet <laughs> Precis som uh, uh, Aerosmith är var så alltså superstolta, bara vi har en låt Nu, den är, finns uh, på internet Gratis, 10 000 pers Jag Har laddat ner den Till min tafflig kvalitet, några jävla bits där Så det är ganska intressant om man tänker på idag Hur snabbt allt ska gå idag Vilken kvalitet du vill att allt ska vara idag Om du ska köra streaming eller ladda ner grejer hit och dit Eller vad hände efter? Hur länge länge sände ni? Vi sände till grannarna till att börja med Fick nog Det var ju riggat över kameran Dörren var ju öppen Det var ett jävla spring det Det var ett crew liksom (skratt) kablar ner ut liksom <skratt> ja. så här, det var inte som att sända från en mobiltelefon det var ett jävla projekt att live sända på internet 2001 liksom. ja, så är det. men nu är vi på 1994 uh, och jag kommer för över ett den första låten
1: jag laddade hem var också på något dåligt modem uh, borde vi väl upp och jag har tyvärr glömde fick en låt det var men jag hoppas inte metalica låt för att komma låt Nej det var ingen och rocklåt det okay. det var någon, det var någon uh... Det var någon så här stor hit och då fick man göra det lite smyg för det kostade en hel del du skulle ringa upp med det här modemet. Så det fick man ju liksom dränka det ljudet vet, <skratt> i någon kudde mitt Precis. i natten när man hade gått upp och föräldrarna låg och sov. Och sen så fick man sitta där hela natten satt jag, alltså flera timmar, fyra timmar eller något sånt och se liksom det sista jag kommer ihåg är att det står 94% procent klart. Men sen somnar jag med huvudet rätt ner på bänken och trycker alltså avbryt. Så jag fick aldrig hem den där <laughs> låten.
0: <laughs> Tänk om det hade varit nu och det hade så där så tror du att du är ensam hemma och så ligger Anna på övervåningen där så hör man det där jävla ljudet ljudet Vad gör han, Jönnes? <igen> <laughs>
1: Horsurfaren, precis. Men, men en mycket intressant fråga som jag vill ställa dig, Nicky. Som musiker, mm. har du laddat ner f- gratis låt någon gång? Alltså streaming-grejer och så. Åh, oh, vad jag...
0: St- kan stolt säga att nej, det har jag inte gjort. Det är helt sjukt. Ja, jag, har, jag, har, jag tror att det har många gånger var tekniken som har felat, att jag inte har lyckats.
1: <laughs> Exakt, jag vet inte vad man hur gör gör man?
0: För det. Ja, för dålig uppkoppling, jag vet inte vad man gör. Jag har aldrig någonsin sagt att jag är någon sorts hacker. Nej, men det har jag inte gjort faktiskt. Och jag har aldrig varit så här superexalterad över, över utvecklingen- med, med internet och streaming och, och sociala medier och så vidare Jag hakar på, go with the flow Jag fattar Men jag hoppar inte jämfota eh, Över utvecklingen Och det tror jag faktiskt inte så jäkla många musiker I alla fall inte ifrån min era eh, Heller tycker liksom så här. Ja, det är som det är It is what it is Men vi ändå är inne på musiken
1: Då drar vi vidare till årets låt Ja och det är alltså här vi då kikar på året såklart 1994 och väljer ut den låten
0: som vi tycker är den allra bästa helt enkelt från det här året. Ja och 1994 som jag pratade om tidigare. Är ett väldigt intressant år när det gäller gammal slisglam glam versus grunge Här var ju någon brytpunkt och man kan ju se det nu till exempel Om man har tittat på filmatiseringen av Motley Crue's The Dirt mm. Så finns det ju en scen där de står och lirar sin nya platta Så kommer det liksom grunge rockar och bara Vad är för jävla skit <laughs> Och de bara, vi är ju glam rock bara, det, det liksom, <laughs> Men det, det var lite så Det var lite så. Man kände sig som att nu håller våran stil på att bli förlöjligad och gå under och nu gäller det att slåss med näbbar och klor. Och, och idag är det en helt annan grej Men Motley Crue eh, hade ju eh, Gått skilda vägar med Vince Neil 94 och man tänker man ska hoppa på Trenden då då eh, När de inser kanske att de inte är relevanta längre Och gör någon sorts eh, Jag ska inte säga att det är en grunge-platta Men en alternativ-platta så kan man säga mm-hmm. De släpper självbetitlade Motley Crue 1994 Med John Corabi uh-huh. På sång och då, så långt långt innan eh, The Dirt och så vidare så fastnar jag verkligen för den här skivan jag tycker den är skitbra. Jag älskar Motley Crue, det är någonting som vi delar, våran enorma förkärlek för Motley Crue. Men jag tycker att den här plattan är egentligen, kanske de borde bytt namn och alltihopa, gjort en annan grej. Men ja, det blir lite coolt att det Motley Crue. Eh, och jag kommer ihåg just då återigen MTV lanserade eh, videon, första singen från eh, Motley Crue med John Corabi som heter Hooligans Holiday och det är för mig årets låt.
1: Alltså, det roliga är, jag älskar ju en låt på den här plattan, men det är dock inte Hulliganshåll i det, utan det är Misunderstood. Ja, just
0: det. Ja, men det, det. Som jag säger, det finns jättemånga bra eh, låtar på den här plattan och Mick Mars tar ju ut svängarna rejält med gitarrspelet och det är lite nedstämt och lite coolt. Och, och, jag, och, och så måste man ändå slå ett slag för eh, Tommy Lee som alltid är fantastisk, men på den här plattan slår han fan knut på sig själv. Eh, jävligt bra trummor oh. eh, Och det är så bra producerat i Bob Rock som jag vet inte hur han har skrivit till det där trumljudet eh. Och så vet jag i kunde man se hans nya tatueringar där på ryggen. Han hade en jävla tribus där. Då ja, ja. tar man till, ja, fy fan, det här är coolt alltså. <laughs> Vince Neil, mm, han är inte med längre men det är coolt ändå. Alltså. Nej, jag tycker det är... Men sen, sen har de ju försökt liksom någonstans bara sudda bort den här plattan ur sin karriär. med så alltså, Jag vet inte vad de håller på med nu för tiden. Nu det kan vi diskutera i en annan avsnitt.
1: Det roliga är, Metal Crew betyder mycket för mig för att de förändrar mitt liv, bokstavligt talat. Innan Metal Crew. Så var jag jätteblyg, snubbe. Efter Matt Crow. Inte alls blyg. <laughs> Men det roliga är ju nu också att jag träffade ju Jon Krabbe bara för någon månad sedan här. För andra gången. Första gången vi träffades, då blev det en väldigt speciell kväll på hotellet vid receptionen. Han hade ju varit här på intervju på rockklassiker som jag gjorde och sen så bjöd han hem då eller ja, hem till hotellet. Bara Ska vi inte ta några drinkar? Jag bara den här chansen missar jag inte. Lätt sa jag fast det var vardag. Så vi satt där och vi hade ju då med våran dåvarande marknadschef Martin Gustafsson oj, oj, oj. som hade kortet med sig. Företagskortet. Det här utnyttjade John Corave till Bullro. Det blev 21 rom och kola eller whisky kola var eh, han varandra innan han han gick och la sig, alltså Martin. Sen satt jag kvar med John Corabi tills John Corabi blev hämtad av sin manager. för Han skulle upp 0,5. Jag tror han blev hämtad runt 0,3. Så han skulle få ina sova två timmar i alla fall. Då hade han väl 30 groggar i sig och kanske. Och jag stöplade ju hem där till ett av mina ex då ja, på morgonkvisten dyng Och passade på att sova lite innan det var dags för eftermiddagsjobb också. Men en kväll jag aldrig glömmer.
0: Roligt, han berättar ju en massa stories såklart han är, han, är en, han är en trevlig prick Ja det är han verkligen Jag
1: har däremot gått en helt annan inriktning Ingen rock roll här Utan nu snackar vi Alltså det fanns för mig bara en låt Jag behövde inte ens lyssna på 1994 <laughs> Hela Sverige kommer att hålla med mig nu Men den här kanske flyger dig över huvudet fortfarande
0: Jag måste ju fråga, känner du igen låten? GES! Ja! Glenn Mark Eriksson Strömstedt, för fan tror jag tappar bakom en vagn? Jag skulle vilja påstå, du som är låtskriver själv, att de tre är ja,
1: några av Sveriges bästa låtskrivare.
0: Ja, ja, men absolut uh, uh, Orup är ju jättehärlig Artist uh, på alla sätt Det är de andra också för den delen uh, Jag är mer Mark In med bollen i mål <laughs> <laughs> men, men jag
1: tänkte, du måste ju ha träffat de här Du lär ju ha spelat på några Fotbollsskalor eller något liknande och liksom, Har du träffat Glenn Mark Eriksson? Så? Mm,
0: ja, alltså nu kommer jag inte riktigt ihåg Men jag tror att jag gjorde någon tv-grej med uh, Niklas Strömstedt uh, För jag för länge sedan, jag kommer inte riktigt ihåg men, uh, Och sen var faktiskt Orup uh, med på en vi hade en Bauer-fest här alltså Bauer, vårat kära då, företag som vi mm. ligger under med både podplay och klassiker. Varför missar eh, jag den här festen? <laughs> det vet jag inte. Han var med i alla fall och, och föreläste på något sätt. Han är, han är hjärtligt härlig att lyssna till Orup. Men nej, men fo- du vet, hela alla vm du vet, jag som jag sa tidigare, jag hade andra grejer för mig i ja. 1994 än att pay attention till några jävla <laughs> skilda världar, eller vad så du, tre kronor och, eller fotbollsVM. Ja, mm. fotbollsven är mm. vad stort.
1: Ja, vi börjar närma oss slutet då nu här av denna veckas avsnitt, Nicke. Har du någonting slutligt? Du jag tänkte att jag skulle
0: bara klämma, klämma in en grej här om vi har tid. Alltså som, jag, som jag sprang, sprang på alltså Green Day släppte ju sin, eh, sitt tredje album, eller man ska säga då sin genombrottsplatta. Måste man ju säga. Dookie. Just det eh, 1994 Och då slog det mig att Jag har sett Green Day Det är ganska märkligt hur många gånger de har varit i Sverige Men just 1998 eh, Så spelade de ett superlitet gig På klubben Fryshuset, jag tror det var så här 400-500 pers i Stockholm då, då Och där var jag och såg Green Day Och då slog de sönder hela sin backline Och det är ju någonting som man har, har, har gjort sen, sen urminnes tider då, vad Och säga. managers har älskat detta ja, Och då jag pratat med deras crew efter Ja vi får ju laga grejerna efter varje gig Och bla bla bla, bla. Och, och jag vet inte jag tänkte Det, det är ju band Green Day Och den här plattan då från 94 Och just att de gjorde det här Jag vet inte hur många turnéer de håller på med detta slår sönder hela backlinen, Det var bara flysor Och så här, The Who Börja med detta, stå sönder i gitarrer. Paul Stanley har ju kört en grej, alltid att han ska stå sönder i gitarr. Jag turnerade med, med Monster Magnet, kommer du ihåg det bandet? Ja. Då, då, då var då jag tyckte så här, nu är det här lite töntigt, för att han gick ut och hämtade en sån här, någon gammal gura och som han bytte det är lite så här snyggt, medan man skulle slå sönder och tända eld på Day Windorf, sångade ni i Monster Magnet slutet. Så här, fan det är inte det ni tannar lira på. Så kom jag på mig själv, vänta lite. Så där gjorde jag ju också tidigt i Backyard Babys karriär, när vi precis hade börjat spela, så, så eh, gick jag till eh, skolan där jag eh, gick i högstadiet, uh-huh. till, <laughs> liksom, lite, lite bekant med musikläraren där. För jag visste att de hade en elgitarr där så de hade musiklektioner på. Och lurade av honom att köpa den här gitarren för 50 spänn. För jag skulle ha den till ett Back Your gig och slå sönder på scenen. Så i slutet på en lån, för den liknade en gitarr jag hade. Så i slutet på den här låten så går jag liksom lite backstage. så byter jag till den här gitarren som heter Rockoman. Som jag köpt för 50 spänn till musikläraren <laughs> på Norrskolan. Och så slår jag sönder den i små bitar sen. Nu för tiden så uh, uh, slår jag inte sönder några instrument för att det är ju helt idiotiskt. Men det finns en ganska roligt klipp på internet. Då. då. Och det är väl lite tur här att internet finns för så, vissa grejer är roliga att titta på. När, när uh, jag gör en uh, reklam för Xbox. Du vet, ja, jag spelar ju det. Det är det jag spelar bara spelar yeah. på. Ja, yeah. yeah. exakt. Eh, Guitar Hero vet ju alla vad det är för någonting. Ah. Då, jag förstår inte hur de tänkte där Xbox. Hur vi skulle göra reklam. För jag slår sönder Guitar Hero-gitarrer på löpande band. <laughs> och det är liksom reklamen. Jag bara... Ah, de är skitbra, de går till och med att slå sönder som en riktig gitarr, typ liksom mm. Och sen hittade vi ett helt, eh, en hel kartong med såna här eh, Xbox eh, Guitar och gitarrer eh, faktiskt när vi tömde våran replokal eh, Back Your babys legendariska replokal i Solna eh, tidigare förra året eh, och eh, då åkte de faktiskt eh, på tippen mm. Men det passar på att slå sönder en till innan vi kastade dem Bra mm. Sådär, då är
1: vi klara med den här veckans eh, avsnitt Och eh, som sagt, inom följ oss på våra sociala medier Vad söker man på Ronika?
0: Ja, vi heter Minnesluckan podd på Instagram Och eh, glöm inte att eh, spara ner nu eh, i din poddspelare Hur man nu gör när man lyssnar på podd Och ge betyg, ge gärna bra betyg ja. När du lyssnar på minnesluckan Det låter som en uber Ja, precis, exakt Ja, men så är det eh... Bra betyg,
1: följ och, och så så du får uppdatering Av avsnitten eh, Och skriv gärna någonting på just eh, Instagramsidan, vad som helst
0: feedback Tar vi gärna emot såklart Men även tips på år som vi borde blicka tillbaka Ja, minnesluckan podd På Instagram alltså och sen eh, hörs vi Helt enkelt nästa måndag Det gör vi, tack Hej
1: Play. En del av
0: Powermedia. Media.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henriet telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?